0: Tuvo fuerte esto, hubo disparos, muertes en el balneario. Allá está, ya lo vi a Jordi, ya lo vi, ya lo vi a Jordi, ya lo vi, está bien, está bien, ya, ya, ya,
1: carito.
2: Hombres armados ingresaron a Balneario de Guanajuato y atacaron a visitantes. Entre los siete
3: muertos hay un niño de siete años. Hoy regresan a clases casi 30 millones de alumnos de educación básica luego de las vacaciones de Semana Santa. La Fiscalía de Nuevo León giró orden de aprehensión
2: contra presuntos involucrados en la muerte de la joven Beyoncé Amaya.
3: Detienen al representante del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, Salvador González, por la muerte de 40 migrantes. Joe Biden insiste en endurecer las leyes para el uso de armas
2: tras los múltiples tiroteos en Estados Unidos. Uno de ellos en Alabama que dejó cuatro muertos durante una fiesta de cumpleaños.
3: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos a un médico muy especial y querido por los niños, porque muestra mucha empatía con sus pacientes de paladar hendido y además... Les levante el ánimo con fiestas y disfraces. ¿Pero qué pasó
2: durante la madrugada de este lunes? No los cuentas tú, Oscar Mendoza. Adelante, muy buenos días.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saludo con mucho gusto. Vamos a ver qué es lo que ocurrió esta noche durante nuestra guardia nocturna. Primeramente tuvimos un incendio, esto en la alcaldía Iztacalco. Eh, al parecer, un sujeto eh, que vestía una sudadera de color gris y gorra blanca arrojó un objeto prendido hacia el interior de un domicilio ubicado sobre la calle de Sur 147, al cruce con Oriente 106. Eh, rápidamente comenzó este incendio eh, abarcando un área de aproximadamente 5 metros cuadrados, se prendieron eh, algunos objetos y algunos muebles que se eh, encontraban en el interior de este estacionamiento rápidamente se dio aviso a los servicios de emergencia, llegaron los bomberos y sofocaron estas llamas afortunadamente en este incidente no hubo, no hubo ninguna persona lesionada, también llegaron eh, paramédicos de la Cruz Roja quienes se mantuvieron a la expectativa por por cualquier situación que pudiera ocurrir en este lugar. Y más tarde, allá en la colonia obrera, un accidente automovilístico, un taxista que circulaba sobre el eje 3, eh, acompañado de un pasajero, eh, al llegar al cruce con el eje central, Lázaro Cárdenas, se impactó contra otro automóvil que circulaba sobre esta vialidad, eh, que no respetó el semáforo en color rojo, ocasionando este accidente. Eh, una mujer de aproximadamente 30 años que viajaba en la parte trasera de este vehículo de alquiler pues resultó con lesiones pues, en el cuello. Eh, llegaron al lugar bomberos de la Ciudad de México, los cuales la atendieron y la estabilizaron hasta la llegada de los paramédicos del Escuadrón de rescate y Urgencias Médicas quienes la sacaron, la subieron a una ambulancia y la trasladaron a un hospital para su atención médica el chofer responsable de este vehículo de color gris fue eh, resguardado por policías del sector para que se hiciera responsable por los daños ocasionados y las lesiones a esta mujer, por lo pronto pues esto fue parte de lo que ocurrió esta noche y madrugada durante nuestra guardia nocturna. Nos vemos un poquito más adelante y que tengan excelente lunes. Buenos días.
3: Gracias Oscar por el reporte. Te vemos en un momento más. Por lo pronto los invito a que visiten nuestro sitio web. Nos encuentran como www.adn40.mx Aquí podrá encontrar toda la información que necesite y en el momento que la requiera. Las calles de la Ciudad de México en este momento registran Buen avance preservando Teresa de Mier de eje central hacia eje 2 oriente. Aún así recuerde que hoy por el regreso a clases de millones de estudiantes podrían complicarse la vialidad. Así que tome sus precauciones, salga con tiempo para que no se le haga tarde. Las condiciones meteorológicas en nuestro país nos indican que tendremos una mañana fresca, principalmente porque está el paso del Frente Frío número 49, estará abarcando la península de Yucatán y también el sureste de nuestro país. En esas zonas podría dejar granizo vientos, probabilidad de lluvia, descenso de temperatura, pero hay que recordar que este sistema frontal viene impulsado por una masa de aire frío, lo que estará provocando también baja de temperaturas para el noreste y occidente de nuestro país. Tenemos además al interior de la República Mexicana canales de baja presión que estarán dejando especialmente para la zona norte algunas lluvias dispersas, bajas temperaturas principalmente durante las primeras horas del día. En general el resto de la República Mexicana espera condiciones de altas temperaturas. Les recuerdo que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted y por eso le invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag ciudadano en tiempo real. Cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. A través de redes sociales denunciaron una coladera sin tapa y para evitar accidentes le colocaron un ring. Una tarima de plástico, un neumático, ahí ve en pantalla precisamente todo lo que pusieron los vecinos para que la gente pudiera estar alerta. Este, esta coladera sin tapa se encuentra a la altura del número 100 de la calle Chichimecas en la colonia Jusco, Alcaldía Cuyoacán. Les recuerdo que mi compañera Sara Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Le mostramos también imágenes de las primeras horas del día en Tasco Guerrero. Y le presentamos también la imagen internacional desde Múnich, en Alemania. 5.37 minutos de la mañana.
2: Seguimos con la información. Vamos con este resumen. En la península de Yucatán se registró una turbonada que generó... Vientos de hasta 60 kilómetros por hora que se sintieron en los puertos de San Felipe Progreso, Las Coloradas y Holbox. En San Felipe, un habitante grabó cuando el viento desprendió un poste con cables de electricidad que por poco cae encima de un hombre que iba saliendo de una casa. Guerrero detuvieron a María Guadalupe Verónica, alias la China. Ella es hermana de José Alberto, alias el Betito, ex líder de la organización criminal La Unión Tepito. Ella es señalada como operadora y recolectora de dinero de la venta y distribución de drogas, así como de extorsiones. En el lugar encontraron un altar de santería, más de 200 dosis de droga y una granada de gas. En Medellín, Colombia, varias personas resultaron heridas tras los disturbios entre las barras de los equipos del Atlético Nacional y el América de Cali, al interior del estadio Atanasio Girardot, previo al encuentro entre ambas escuadras. A través de redes sociales circularon varios videos en el que se puede ver cómo la policía repliega a hinchas con lo que se presume es gas lacrimógeno, mientras que en las gradas... Estallaron cuetones y varias personas abandonaron el recinto. El partido quedó suspendido. imágenes de cómo fue que retiraron al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, tras escuchar una fuerte explosión. El mandatario se encontraba en un puerto de la ciudad de Wakayama, listo para dar un discurso cuando todo ocurrió. Al final nadie resultó herido y el posible responsable fue detenido por las autoridades. Escuche muy bien el estruendo en donde estaba el ministro Kishida.
3: 5 de la mañana con 40 minutos, pasamos a los temas de urbe. Les recuerdo que este miércoles 19 de abril se realizará el primer simulacro nacional de este año a las 11 de la mañana. La alerta sísmica sonará en nueve entidades del país ante un hipotético terremoto de magnitud 7.5. La Coordinación Nacional de Protección Civil indicó que el propósito de este ejercicio es mejorar la respuesta de las personas participantes en caso de una emergencia así como evaluar y corregir los resultados obtenidos a fin de evitar pérdidas humanas en caso de terremotos como el ocurrido el 19 de septiembre de 1985 y 2017. El exceso de velocidad y la falta de pericia del chofer de 22 años provocó que el tráiler con doble góndola que transportaba chatarra cayera de un puente vehicular sobre la carretera federal de lechería a la altura de Atenco, el conductor resultó lesionado y fue detenido por la Guardia Nacional. Grúas de alto tonelaje llegaron al lugar para bajar la góndola del puente, que se encontraba a una altura de 10 metros. Después iniciaron los trabajos de limpieza para retirar el combustible y los escombros.
1: Fue el exceso de velocidad del chofer y la inexperiencia de, de, del chofer ya que la curva en donde siempre ocurren los accidentes, desde ahí empezó a perder el control y tumbó aproximadamente como unos 50 metros de, de lo que es la barra de contención.
3: Localizaron con vida a la rapera Inof, aunque las autoridades aseguran que no fue víctima de un delito. Una de sus amigas tiene otra versión. Escuchemos. La policía
5: no me cuida, me, me cuidan me mis amigas, la policía no... ¡Cuida a mis
1: amigas! La rapera la Ana Arisbet Sotofont, conocida como Inof, fue encontrada con vida en la Ciudad de México. Eso después de que desapareció el 8 de abril.
5: La encontramos con vida y la encontramos nosotros. Es muy importante recalcar que se realizó una investigación autónoma.
1: En entrevista, su amiga Karen Hernández explicó que sí fue privada de su libertad.
5: Pero lo que podemos asegurarles es que no fue una desaparición voluntaria. Estaba en contra de su voluntad, retenida de su libertad. Esto era totalmente en contra de su voluntad y totalmente sin su consentimiento.
1: Sin embargo, la Fiscalía de la Ciudad de México informó en su cuenta de Twitter que su ausencia habría sido voluntaria y no fue víctima de delito. La amiga narró Roque, después de varios días de búsqueda... Dieron con su paradero.
5: La estuvimos buscando en brigadas autónomas, desde las zonas en las que marcó que eran del de Estado de México, Ecatepec, Nezahualcóyotl y de Ciudad de México, tanto la zona de la Gustavo Amadero como otras zonas. Es muy importante recalcar que en todo este proceso de búsqueda fue verdaderamente tortuoso, fue verdaderamente largo, ya que las instituciones dieron muchas largas
1: Denunció que el Ministerio Público en Venusiano Carranza dejó en libertad a su captor, pero sin dar más detalles. Así, INOF permanecerá en evaluación en la Fiscalía Especializada para la búsqueda, localización e investigación de personas desaparecidas. César Méndez, Fuerza Informativa Azteca.
2: 44 minutos de la mañana hablaremos de temas deportivos. Yo sé que tú le vas a las chivas, yo también ganaron, pero para todos los que son águilas, felicitaciones porque también triunfaron en el partido. Veamos las siguientes breves.
0: Arrancamos con la información deportiva para despertar. Henry Martin fue sometido a estudios por parte del cuerpo médico de la selección nacional y confirmaron que lo mejor es que el delantero no haga el viaje a Arizona para el choque ante Estados Unidos. El técnico argentino Antonio Mohamed suma su segunda victoria consecutiva en el Banco de los Pumas, luego de que los universitarios derrotaron 3 a 1 a los Diablos Rojos del Toluca. Santiago Jiménez anota el primer gol del encuentro entre Cambur y Feyenoord, donde el equipo del delantero mexicano ganó por marcador de 3 a 0 en el encuentro de la jornada 29. Jorge Sánchez luce con gol y asistencia en la victoria 3 a 1 del Ajax ante el EMEN fueron clave en dos de los tres tantos conseguidos por la escuadra de Ámsterdam para mantenerse en el segundo lugar de la clasificación. El futbolista mexicano Carlos Vela anotó dos goles en el triunfo 3-2 a del LAFC en el clásico del tráfico ante el Galaxy de la MLS, por lo que se ha convertido en el máximo anotador en la historia del duelo. Con la información deportiva de Mauricio Ramírez, ADN 40. Te acompañaremos en cada una de tus batallas. Te apoyaremos hasta quedarnos sin aliento. Pelearemos hasta el final con Gata, Porque mi fuerza es mi gente. 19 de abril a las 8.10.
5: México, Estados Unidos. Por Azteca 7.
3: En temas internacionales revelaron la Cámara Corporal de uno de los tres policías de Nuevo México que mataron a un hombre. De acuerdo con reportes, los oficiales respondían a una llamada por violencia doméstica. En el video se observa a un policía tocando la puerta mientras dos de sus compañeros se dan cuenta que están en la casa equivocada. Segundos después, la víctima abre y le disparan. Hasta el momento se desconoce la identidad de los agentes involucrados. Cuatro muertos y 16 personas lesionadas
2: fue el saldo de un tiroteo masivo en una fiesta de cumpleaños en Alabama, Estados Unidos. La mayoría de las víctimas eran adolescentes, según la policía de Dave Además, ninguno tenía antecedentes penales, por lo que se desconocen los motivos de la agresión. Este es el tiroteo 163 en Estados
3: Unidos, en lo que va de año. Dos muertos y cuatro personas lesionadas es el saldo de un tiroteo en un parque de Louisville, en Kentucky. Uno de los heridos se encuentra en estado crítico. La policía informó que aún no hay detenciones o sospechosos relacionados con el tiroteo.
2: Y la ciudad de Fort Lauderdale, en Florida, comenzó a recuperarse este fin de semana después de las inundaciones. El agua hizo que el aeropuerto suspendiera operaciones. Los funcionarios locales establecieron estaciones de distribución de agua y advirtieron a los residentes evitar cables eléctricos caídos, contaminantes, escombros, roedores y serpientes.
3: Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.